0: Hallo, schönen guten Morgen an diesem Montag, den 3. Mai. Sie hören was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und in der Folge heute geht es schwerpunktmäßig ums Impfen, einmal um die weltweite Impfsituation und um einen recht politischen Impfstoff. Hier hören Sie aber wie immer zuerst die aktuellen Nachrichten. Wer im Homeoffice arbeitet, manche ja schon seit Beginn der Pandemie, weiß, ob ich im Homeoffice arbeiten kann oder sollte, das ist vom Arbeitgeber abhängig. Die Opposition im Bundestag will das Arbeiten von zu Hause nun in ein rechtliches Fundament gießen. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales berät die einzelnen Anträge. Im Frühjahr 2020 konnten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehrgruppe KSK zuvor entwendete Munition zurückgeben, ohne eine Strafe fürchten zu müssen. Für diese Aktion, auch Munitionsaffäre genannt, soll der Kommandeur Markus Kreitmeier verantwortlich sein. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte bei der letzten Sitzung des Verteidigungsausschusses, sie habe erst Monate später davon erfahren. Heute tagt der Ausschuss erneut. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Am Wochenende gab es einen neuen Höchstwert an Coronavirus-Neuinfektionen in Indien. 400.000 an einem Tag wurden registriert. Und das ist nicht nur für Indien ziemlich dramatisch, sondern für die ganze Welt. Mit meiner Kollegin Andrea Böhm aus dem Politikressort der ZEIT spreche ich darüber, warum. Hallo Andrea. Hallo Pia. Indien war ja ein wichtiges Land für diese WHO-Initiative COVAX, die Impfstoffe global gerecht verteilen will. Welche Folgen hat denn jetzt der aktuelle Massenausbruch in Indien auf die Ziele von COVAX?
1: Indien ist äh, der größte Impfstoffhersteller weltweit überhaupt, also für Impfstoffe aller Art, hat eine sehr gut ausgebaute Pharmaindustrie und Indien war von Beginn an für diese COVAX-Initiative, die ja vor allen Dingen ein Minimum an Impfstoffen für ärmere Länder zur Verfügung stehen, stellen sollte, sehr wichtig, weil Indien eine Lizenz bekommen hatte von dem Konzern AstraZeneca, diesen Impfstoff herzustellen in Indien mit diesen riesigen Produktionskapazitäten und ihn eben vor allen Dingen auch COVAX zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt mehr oder weniger zum Erliegen gekommen, weil Indien eben unter dieser unglaublich brutalen neuen Welle von Infektionen leidet und selbst mit dem Impfen nicht hinterherkommt. Indien hat 1,3 Milliarden Einwohner und da sind jetzt gerade mal 150 Millionen Dosen verimpft worden. Und der Stoff ist einfach knapp in den meisten Bundesstaaten. Darunter leiden die ärmeren Länder in anderen Teilen der Welt.
0: Ja, In den USA sind ja schon über 40 Prozent der Bevölkerung bereits mindestens einmal geimpft und in vielen ärmeren Ländern ist das nicht mal ein Prozent. Es gibt sogar einige Staaten, für die COVAX die einzige Möglichkeit ist, an Covid-19-Impfstoff zu kommen. Ähm, ja, In welchen Ländern bzw. Regionen fehlt es denn gerade besonders an Impfstoff?
1: Die allerärmsten Länder haben tatsächlich so gut wie keine Chance, selbst mit dem wenigen Geld, was sie haben, mit Pharmaunternehmen zu verhandeln. Die sind auf COVAX angewiesen. Das gilt für einen großen Teil der afrikanischen Länder. Das gilt auch für diverse asiatische Länder. Momentan ganz konkret betroffen sind Länder wie Pakistan und Bangladesch. Aber auch in Afrika Länder, die gar nicht mal zu den Ärmsten gehören, die aber die erste Rate, die erste Lieferung von COVAX schon bekommen hatten im März. Zum Beispiel Ghana,
0: Senegal, Ruanda und denen der Impfstoff jetzt ausgeht, weil Covax eben nicht nachliefern kann. Wir sind ja hierzulande in Deutschland fast schon ein bisschen optimistisch in letzter Zeit. Dieser Impffortschritt durch die Hausärzte, dann eine Million Geimpfte an einem Tag. Aber erklär doch nochmal, warum es uns auch betrifft, wenn woanders nicht so schnell geimpft wird. Das Virus
1: äh, kennt keine Grenzen. Das ist inzwischen eine banale Feststellung. Das Virus mutiert und zwar offensichtlich äh, etwas brutaler und gefährlicher, als sich viele WissenschaftlerInnen das vielleicht zu Beginn der Pandemie noch ausgemalt haben. Je mehr Zeit das Virus äh, hat, um äh, Varianten zu finden, beziehungsweise sozusagen seine, seine eigene Form der Verbreitung zu verändern, desto gefährlicher wird das auch für Länder, in denen bereits ein größerer Anteil der Bevölkerung geimpft ist, weil das Virus eben in der Lage ist, dann die sogenannten Immun-Escapes zu entwickeln, also auch in einer Art und Weise zu mutieren, in denen dann Impfstoffe nicht mehr so wirksam sind oder womöglich gar nicht mehr wirksam sind. Darunter leiden dann eben auch die Impfkampagnen und dann kann das wie ein Boomerang eben auch zu uns zurückkommen.
0: Ja, was müsste denn jetzt konkret passieren, damit die Situation besser wird? Was müssen reichere Länder wie Deutschland, Frankreich, die USA machen? Ganz, ganz wichtig ist schlicht und ergreifend teilen. Und
1: zwar nicht erst, wenn wir alle durchgeimpft sind, sondern jetzt. Das ist möglich. Wir haben so viel reserviert. Wir können abgeben, ohne dass wir sozusagen unsere eigenen Impfkampagnen gefährden. Das ist das Allerwichtigste. Das Zweite ist, es muss eine große Initiative geben, angeführt auch von den reicheren Ländern, um dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Pharmaunternehmen Lizenzen bereitwilliger verteilen und mehr dazu bereit sind, die Produktionskapazitäten weltweit auszuweiten. Und der dritte Schritt ist tatsächlich, mittelfristig dafür zu sorgen, dass in anderen ärmeren Regionen der Welt die Kapazitäten für Pharmaentwicklung und für die Herstellung massiv ausgebaut werden. Denn das ist mit ganz ganz großer Sicherheit nicht die letzte Pandemie, die wir erleben. Und äh, die nächste wird nicht erst in 100 Jahren kommen, sondern die kann auch schon in 10 Jahren da
0: sein. Ja, danke, Andrea. Danke. Und sonst so? In England haben die Biergärten seit Mitte April wieder offen und das ist schön für die Briten. Ähm, ja, die gehen auch sehr gerne in die Biergärten und trinken gerne sehr viel Bier. Leider gab es da am Wochenende eine gewisse Knappheit. Ja, aus einigen Pubs wurde gemeldet, dass sie kein Bier mehr anbieten konnten. Das hat einige BesucherInnen da recht betroffen gemacht und man hofft, dass da bald für Nachschub gesorgt werden kann. Und bei der Suche nach einem passenden Geräusch für diese Meldung bin ich übrigens auf viele Stunden Audiomaterial mit Kneipengeräuschen oder Pub-Sounds zum Entspannen gekommen. Wer es also zu sehr vermisst, in die Kneipe zu gehen, dem empfehle ich äh, zumindest erstmal PAP-ASMA. Prost! Es ist ein Impfstoff mit laut Studien extrem hoher Wirksamkeit, der in Deutschland trotzdem noch nicht verimpft wird, der aber einige mächtige Fans hat. Es geht um Sputnik V, den Impfstoff, den das russische Gamaleya-Institut entwickelt hat. Und mein Kollege Martin Machowitz hat darüber geschrieben. Hi! Hi, grüß dich. Ja, warum wird Sputnik wie in Deutschland eigentlich noch nicht verimpft?
2: Das ist ganz einfach. Es hat noch keine Zulassung in der Europäischen Union. Das läuft gerade das Zulassungsverfahren. Da fehlen noch jede Menge Unterlagen, wenn man die Zulassungsbehörden richtig versteht. Und ob das noch im Mai klappt mit der Zulassung oder nicht, steht ein bisschen in den Sternen.
0: Die Russen sind ja selbst eher impfskeptisch und lassen sich nicht so gerne mit Sputnik wie impfen. Gibt es denn auch eigentlich einen Grund, dem Impfstoff zu misstrauen?
2: Also erstmal auf dem Papier, das sagen alle Forscher, mit denen ich gesprochen habe, ist das ein sehr guter Impfstoff. Das ist ein Vektorimpfstoff, der funktioniert so ein wenig wie astrazeneca Das Problem ist, dass die russischen Behörden sehr intransparent arbeiten, dass die Datenlage relativ unklar ist und dass man zwar tolle Studienergebnisse hat, aber nicht so ganz klar ist, ob die Grundlagen dieser Studien, ob die Patientendaten, auf denen das beruht, alle so vollständig, alle so sauber gearbeitet sind, dass das nach europäischem Maßstab ein sicherer, wirksamer und guter Impfstoff ist.
0: Jetzt ist es so, dass einzelne MinisterpräsidentInnen selbst nach Russland reisen, um dort über Sputnik V zu
2: verhandeln. Wie kommt das? Ich war ja selber dabei vorletzte Woche, als Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, nach Russland geflogen ist, um den Impfstoff sozusagen nach Sachsen und nach Deutschland zu holen und habe da gemerkt, dass irgendwie von diesem Sputnik V so eine besondere politische Wirkung ausgeht, weshalb wir in der Zeit jetzt auch uns für diese Formulierung entschieden haben, das ist fast ein politischer Impfstoff geworden. Ja, man redet sozusagen über diesen Impfstoff so, wie man über Russland redet. Wer Russland super findet und wer irgendwie findet, dass die deutsch-russischen Beziehungen was sehr wichtiges sind, der findet irgendwie auch Sputnik wie klasse. Und wer grundsätzlich eine Skepsis hat gegenüber Russland, er findet irgendwie auch Sputnik wie? Nicht gut. Und äh, das ist ganz interessant, weil da entfernt man sich so ein bisschen von Wissenschaft und kommt auf so eine politische Ebene, nachdem man so einen Impfstoff beurteilt. Und das ist ganz eigenartig. Ich habe das Gefühl, dass verschiedene Ministerpräsidenten finden, dadurch, dass sie mit Russland ein gutes Verhältnis haben wollen, dadurch, dass auch viele ihrer Wähler gerade in Ostdeutschland ein gutes Verhältnis zu Russland haben wollen, ist auch dieser Impfstoff sicherlich was Gutes. Und sie wollen dem sozusagen äh, offensiv äh, positiv gegenüberstehen. Und deswegen äh, ist es sozusagen so eine, so eine Art Politik, politische Mission geworden, dass man diesen Impfstoff haben will und äh, das ist natürlich ja zumindest gewöhnungsbedürftig.
0: Und ist es eigentlich auch so eine Art Interesse von Russland, dass ihr Impfstoff so die deutsche Politik spaltet?
2: Ja, ich glaube, das Interesse von Russland ist eher, sich als ganz großartige Wissenschaftsnation darzustellen und den Eindruck zu erwecken, Sputnik V sei sozusagen das Beste, was auf dem Corona-Impfstoffmarkt zu haben sei. So also ist die russische Erzählung, die natürlich auch ein bisschen propagandistisch ist. Da versucht man den Eindruck zu erwecken, man habe da sozusagen das allerbeste Zeug entwickelt, was, was es überhaupt gibt. Und das Interessante ist, dass, dass Russland auch versucht, diesen Impfstoff weltweit zu vermarkten und weltweit bekannt zu machen, eine Riesenkampagne zu fahren, was interessant ist an dem Impfstoff ist, in Russland selbst ist er ja nicht wahnsinnig beliebt. Es gibt da gerade eine Impfquote von ungefähr 5 Prozent. Viele Russen sind selber sehr, sehr skeptisch, was Sputnik V angeht, weil sie ja auch skeptisch gegenüber ihrer Staatsführung und äh, dem Land als solchem sind. Äh, und ich wundere mich so ein bisschen, dass in Deutschland der Impfstoff eine riesen Beliebtheit erlangen soll, äh, wenn wir doch äh, nicht mal in seinem Heimatmarkt sehen, dass er da beliebt wäre.
0: Okay, dann äh, warten wir vielleicht erstmal ab, was die EMA feststellt. Danke dir, Martin.
2: Danke, ciao.
0: Und das war die Morgenausgabe von Was Jetzt? Mehr von uns hören Sie heute Nachmittag hier. Und wenn Sie mal was von sich hören lassen wollen, dann können Sie uns schreiben an wasjetztatzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut. Und ich gehe jetzt nochmal für zwei Stündchen in den Pub. Zumindest online. Cheers.